0: 第332集，第11章：原子同风暴亲如兄弟。一、关于加弗罗什的诗的来源的几点说明；一位学士院院士对此诗的影响。起义的起因是民众和军队在军火库前发生冲突，这时，起义制约着人群从前面向后面退着，这是可怕的退潮。因为紧随着救车的人群后面延续了好几条大街，可以说压在送葬行列的头上。砸踏的人群动摇了，队伍打乱了，所有人奔跑起来，走掉了，逃走了。有些人呼喊进攻，还有些人脸色惨白，夺路而逃。布满大街的洪流瞬间分流，向右向左满意而出。分成急流，同时泄入两百条街道中，宛如闸门打开，汹涌而出。这时，有个衣衫破烂的孩子从梅尼尔蒙当街下来，手里拿着一根开满金雀花的树枝，是他从贝尔维尔的高地上刚采来的。他在一间旧货店的橱窗前看到一把马队老式手枪，他将花枝扔在马路上，叫道：“东西，大妈。”我借您的玩意儿用一下，他抓起手枪逃走了。两分钟后，一群从阿姆洛街和巴斯街奔逃的惊慌失措的市民遇到了这个挥舞手枪、唱着歌的孩子。黑夜啥也看不见，白天一点不晃眼。面对一张假文件，老板吓得变了脸。做事千万要行善，短裙尖帽配备全。这是小贾弗洛什去参加战斗，在林荫大道上，他发现手枪没有扳机，给他用来为走路助兴的这节歌，以及他有机会就乐意唱的每首歌，是谁写的呢？我们不知道，谁知道呢？也许是他编的。贾弗洛什熟悉流行的各种民间小调，他加上自己随意哼唱的东西，他是小精灵和调皮鬼。把大自然的声音和巴黎的声音来个大杂烩，他把鸟的节目和工厂的节目合编起来。他认识几个画室的学徒，他们与他的阶层接近。他好像当过三个月的印刷厂学徒。一天，他给一位院士巴乌尔洛尔米昂跑过腿。加弗洛什是,是个有文才的流浪儿。加弗洛是没有想到，在那个天气恶劣的下雨的晚上，他让两个小鬼住到大象肚里。他是替天行道，为自己的亲弟弟做事。晚上救了弟弟，早上救了父亲，一夜就是这样度过的。天蒙蒙亮，他离开芭蕾舞街，匆匆回到大象肚里，巧妙地把两个孩子弄出来，同他们分享他好歹搞到的早饭，然后他走了。把他们托付给这位好妈妈大街，他差不多也是这样拉扯大的。离开他们时，他同他们约好晚上在同一个地方见面，对他们做了告别讲话。我折断一根手杖，换句话说，我颠儿了，或者像宫廷里说的，我走开了。孩子们，如果你们找不到爸爸妈妈，今晚就回到这里来，我会给你们饭吃，我会让你们睡觉。两个孩子要么被警察收留，关进拘留所；要么被卖艺的拐走；要么干脆迷失在巴黎这个巨大的七巧板中了，没有回来。当今社会的底层遍布这种失踪的势力，加弗罗什没有再见到他们。从那天晚上起，有十至十二个星期过去了，他不止一次搔搔脑袋，说道：“见鬼，我的两个孩子到哪儿去了呢？”他手里握着手枪，来到白菜桥街。他注意到，这条街上只有一间铺子开门。值得深思的是，这是一家糕点铺，真是天赐良机。在进入未知世界之前，还可以吃上一块苹果酱馅儿饼。加弗罗斯停住脚步，摸摸身上，搜索背心小兜，翻开裤子口袋，什么也没有找到，一个酥也没有。他叫起来。救命啊！这块绝妙的糕点吃不上，实在气人。加弗洛什继续往前走。两分钟后，他来到圣路易街。他穿过御花园街时，感到需要弥补吃不到苹果馅饼的损失。他在大白天痛痛快快地撕了一通剧院海报。再往前一点他看到一群身体健硕、像是业主的人走过。便耸耸肩，随便向前吐了一口有哲理意义的苦水。这些吃年息的真像肥猪，塞得饱饱的，顿顿吃好的，吃得晕头转向。问问他们，他们的钱怎么花的？他们说不上来，他们吃掉了什么，肚子尽可能装走了。